0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos explicando eh, la parte del Catecismo referida al sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto, eh, estamos en un apartado que tiene como título ¿Quién puede recibir este sacramento? Hemos explicado en el programa anterior anterior eh, los puntos 1577 y 1578, que decía cómo el varón bautizado eh, es el que puede recibir válidamente el sacramento de la ordenación, y hoy explicamos otros dos puntos, el punto 1579 y 1580, dos puntos que hacen referencia al celibato, a la ley del celibato en la Iglesia Católica. Un tema pues, interesante porque muchas veces suele ser objeto pues, de, de conversaciones, incluso de ciertas polémicas, y conviene también ¿no? pues que tengamos en él una buena formación. Dice el primero de los puntos, el 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven ...como célibes y que tienen la vocación... ...de guardar el celibato por el reino de los cielos... ...llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas... ...se entregan enteramente a Dios y a los hombres... ...el celibato es un signo de esta vida nueva... ...al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia... ...aceptado con un corazón alegre... ...anuncia de modo radiante el reino de Dios... ...y aquí pues de una manera muy concentrada... Eh, lo, que, lo que es la, la afirmación de, nuestra, de lo que es la ley del celibato en la Iglesia Latina. Dice en la Iglesia Latina, eh, sabéis que también en, dentro de la Iglesia Católica conviven otros ritos, aparte del, de la Iglesia Latina, que es, que, que tiene la, es, una, es el rito mayoritario, ¿no? pero también el punto 1580, el siguiente, se refiere hace una referencia a cómo se vive el celibato en las Iglesias Orientales Católicas. ¿eh? Dice así. En las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales y son numerosos los presbíteros que los cogen libremente por el reino de, los, por el reino de Dios. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Bueno, pues vamos, vamos poco a poco explicando algunas de, de estas cosas y vamos desgranando el contenido de, de estos dos puntos. Nos vamos a referir en primer lugar a la Iglesia, a la iglesia latina, es decir, al rito nuestro, ¿no? dentro de la Iglesia católica, bajo el rito latino. Los, se, recuerde, se recoge que todos los ministros ordenados de la Iglesia latina son elegidos entre hombres celibes, entre varones celibes, que tienen ese, esa vocación o que están dispuestos a asumir esa vocación al celibato. ...pone dos excepciones. Una es la de los diáconos permanentes. Diáconos permanentes que son aquellos eh, que pueden, pueden haber sido... Bueno, diáconos permanentes quiere decir que no van a acceder al sacerdocio... ...sino que eh, han recibido el diaconado no como camino al sacerdocio... ...sino sencillamente para vivir el diaconado como vocación de vida. Pues bien, como explicamos eh, en días anteriores cuando hablamos del diaconado... En la Iglesia Católica se permite, de rito latino, se permite que hombres casados sean ordenados diáconos. Lo que no se permite es que diáconos se casen, ¿eh? pero sí se permite que hombres casados sean ordenados diáconos. No sacerdotes, sino solo diáconos. Bien, también hay otra, digamos, excepción que dice, fijaros cómo dice este punto... Todos los ministros ordenados de la Iglesia Católica, excepto los diáconos, son ordinariamente elegidos entre hombres célibes. ¿Por qué dice ordinariamente? Bueno, pues porque puede caber eh, algún tipo de, de, de excepción, eh, pues que en alguna ocasión también ha saltado los medios de comunicación, y que creo que hoy es ocasión también para explicarla, como es lo siguiente. Por ejemplo, es el caso, el caso de, pues, de, un, de un sacerdote anglicano, Anglicano, pues que está casado porque, porque no existe la ley del celibato en de la iglesia anglicana sadarote, el caso de un sacerdote anglicano que está casado y tiene hijos y se convierte al catolicismo se hace católico y entonces eh, en ese caso mmm, se le ordena, se le ordena eh, como sacerdote católico y en ese caso se le permite pues, bueno, se le permite, se le bendice el que él siga viviendo su matrimonio con su mujer y sus hijos, porque ya tenía previamente adquirido ese compromiso antes de convertirse al catolicismo. También eso que eso creo que se entiende, ¿no?, esa excepción, pues porque ese compromiso estaba ya adquirido. Y no es cuestión ahora, ahora que él se ha convertido al catolicismo, no es cuestión ahora, en nombre de Jesucristo, de, pues, pues no parece evangélico pues, que abandone a su mujer y a sus hijos, puesto que ya estaba... ¿eh? Eso, eso también se entiende y creo que es bastante compatible con, con el mismo espíritu evangélico. Bueno, pero salvo una excepción muy pues, pues, como esta, no pues se dice que en la, iglesia, en la iglesia católica, de rito latino, los candidatos al sacerdocio pues, se eligen entre aquellos que también han, han sido vocacionados para el, celibato, ¿eh? para el celibato. Bueno, pues este es el punto, el punto de partida. ...un punto de partida para que comencemos a reflexionar eh, pues sobre este aspecto. Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente. El, la ley del celibato, ley del celibato mm, no tiene el mismo rango eh, de, de fuerza... O sea, la, ...la prescripción de que los sacerdotes tienen que ser célibes... ...no tiene el mismo rango de, de, de fuerza que el, el que explicamos el día anterior de que los sacerdotes tienen que ser elegidos entre varones celibes perdón entre, entre varones y bautizados. ¿Por qué? Pues porque eso de que Jesucristo eligió a los apóstoles entre varones fue, es algo que viene del mismo Jesucristo, por tanto es algo de ley divina, de ley divina. La Iglesia no podría cambiar eso bajo ninguna circunstancia porque es de ley divina, porque fue una elección del mismo Jesucristo. Sin embargo, el hecho de que los sacerdotes eh, sean célibes es algo que no es de ley divina, sino que es de ley eclesiástica, porque Jesús, eh, aunque vamos a ver también cómo recomendó el celibato, pero Él no obligó eh, a, la, en la, a los apóstoles, no les obligó a la primera comunidad cristiana ...a vivir ya directamente el celibato. Por lo tanto, no es algo de ley divina, sino que es algo de, de ley eclesiástica... ...que con el paso de los siglos se ha ido poco a poco instituyendo. ¿eh? Por lo tanto, distingamos estas dos cosas. Tiene mayor rango la ley divina que la ley eclesiástica. ¿Eh? Por supuesto, la ley divina no, no, no puede tener excepciones. Si Jesucristo eligió a los apóstoles entre varones eso pues lógicamente no es que en el rito latino se hace así en el rito oriental se hace de otra manera, no por eso en eso no hay excepciones entre todos aquellos que seguimos la tradición de Jesucristo la iglesia ortodoxa, los ritos orientales eh, católicos el rito latino, todos por supuesto mantenemos a rajatabla eso de que el, los sacerdotes son elegidos entre varones ¿por qué? porque eso fue el mismo Jesucristo quien lo eligió y eso es de ley divina, queda claro Ahora, alguno puede preguntar, ¿y cómo es que hay ese lío, ese lío de que en algunos ritos hay, hay sacerdotes eh, casados eh, allí en, en Oriente y aquí, sin embargo, en Occidente? No hay. ¿Cómo es que hay ese lío y, y esa división? Hombre, pues eh, esa división de ritos y de costumbres y de tradiciones eh, tiene la razón de ser de que es algo que no es de ley divina, que no fue el mismo Jesucristo el que así... ...lo obligó desde el principio... ...sino que ha sido una ley, eh, ley eclesiástica... ...y según las distintas tradiciones eclesiásticas... ...ha tenido evoluciones distintas en Oriente y en Occidente. ¿Mm? O sea que... ...he aquí por qué... ...hay una cuestión... ...pues que... que al ser de ley divina... ...pues lógicamente... Es ...seguida a rajatabla... ...tanto en Oriente como en Occidente... ...y por qué la otra... ...que es la del celibato... ...al ser una, algo de ley eclesiástica... ...pues eh, es seguido de, de contradicciones y de formas distintas en Oriente y en Occidente. ¿Mm? que es bueno distinguir una cosa de la otra. Ahora, también aquí podría haber otra cosa que conviene matizar, ¿no? Y es que alguno, alguno piensa, bueno, pues si es de ley eclesiástica y no es de ley divina... ...entonces es algo que, va, pues, total puede cambiar, ¿no? Porque total es una cosa de los hombres y entonces mmm, parece que eso no preserva un valor... ...un valor que, que haya que... ...vamos, que sea sustancial, que haya que cuidar, ¿no? Bueno, pues tampoco es eso... ...tampoco es eso porque hay leyes... ...hay leyes eclesiásticas... ...que están tutelando un valor muy grande... ...que el mismo Jesucristo predicó... ...por lo tanto... ...difícilmente va a cambiar una ley eclesiástica... ...en la medida que ha sido una ley... ...que nos ha permitido adecuarnos más... ...al ideal de Jesucristo... ...y de hecho... De hecho, aunque no, en todos los, eh, aunque no en todas las tradiciones y no en todos los lugares se viva la misma ley del celibato que vivimos nosotros aquí, es un hecho que en todas las iglesias, también las orientales, se aprecia el celibato, aunque sea con tradiciones distintas, pero se aprecia en todos los sitios. Porque, por ejemplo, también en las iglesias orientales, allí se exige el celibato para, pues para los obispos. Todos los obispos tienen que ser célibes. Y, por ejemplo, también en las iglesias orientales, donde no hay la ley del celibato como la nuestra, aunque a los eh, casados se les permite hacerse sacerdotes, a los sacerdotes no se les permite casarse. Luego, de alguna manera, también están apreciando el celibato, ¿eh? aunque tengan tradiciones y formas distintas de vivirlo. ¿eh? Pero quiero decir que la ley, que una ley, aunque es verdad que no es ley divina, y por lo tanto no tiene eh, pues, eh, pues el mismo grado de fuerza que, 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 que lo que es ley divina. ¿no? Aunque es ley eclesiástica, sin embargo, una ley eclesiástica tampoco pensemos que es eh, baladí, ¿no? que no, no, no preserva o no está guardando o no tiene su razón de ser en un principio evangélico. ¿no? Claro que esta ley del celibato eh, tiene una razón de ser en un principio evangélico importante, ¿eh? que lógicamente debe ser... Eh, pues cuidado y custodiado ¿eh? esta es una precisión pues importante para hacer bien, sirva esto un poco para, para encuadrar el tema antes de ponernos un poco ya pues eh, punto por punto a, eh, a explicar el porqué del celibato etcétera hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida no. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando los puntos 1579-1580 que hacen referencia a la ley de celibato, a la vivencia del celibato dentro del, del sacerdocio. Y se nos dice, en este punto primero, 1579, cómo los candidatos son elegidos entre aquellos que han guardado, que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Se nos hace referencia a Mateo 19.12. Es un texto que nos cita ahí este punto del catecismo. Vamos a leerlo. El contexto, el contexto de, este, de ese texto está en, en una polémica sobre el divorcio. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. ...y se le acercaron unos fariseos... ...que para ponerle a prueba le dijeron... ...¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió... ...¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? ...y que dijo... ...por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer... ...y los dos serán una sola carne... ...de manera que ya no son dos sino una sola carne... ...pues bien lo que Dios unió... ...que no lo separe el hombre... ...dícenle... ...pues por qué Moisés prescribió dar acta de repudio de divorcio y repudiarla. Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Díceles sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de la mujer, no trae cuenta casarse. Fijaros bien, ¿eh? Que acostumbrados estaban, ¿no? Ellos a... Pues a, a despreciar la, unidad, la unión del, del matrimonio, ¿no? Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Eh... Aquí fijaros, se refiere Jesús, habla de los eunucos, eh, haciendo referencia a aquellos que han recibido el don del celibato. Es, por tanto, una referencia de Jesús a los que han recibido el don del celibato. Y utiliza esta referencia en un texto en el que cuando se escandalizan los, los discípulos de que Jesús exige la, la indisolubilidad del matrimonio y condena el divorcio, frente a la tradición en la que Moisés lo había, lo había permitido y dijo al principio Dios los creó hombre y mujer y uno para otro y se escandalizan de esa, de esa exigencia ¿no? y dice esto, este lenguaje únicamente lo entienden aquellos a quienes se les ha concedido es decir, Dios concede la gracia ¿sí? Dios concede la gracia de vivir el matrimonio en indisolubilidad es una gracia pues porque como la naturaleza humana está herida por el pecado, tenemos una tendencia muy grande a la ruptura, ¿no? Y dice, este lenguaje solamente lo, lo, lo entienden aquellos a quienes se les ha concedido. Por lo tanto, vivir el matrimonio en indisolubilidad es una gracia de Dios. Dios concede esa gracia. Y comparando con esto, en el versículo siguiente, en el versículo 12, dice, como también Dios le ha dado, les ha concedido a los eunucos a los que, a los que han recibido el don del celibato, esa gracia. ¿Mm? Por lo tanto, fígaros, aquí Jesús habla del celibato como una gracia, de poder vivir eh, esa consagración, ese, eh, ese, esa, esa especie de desposorio de con, con el Señor, sin vivir el matrimonio en esta vida. Es una gracia que concede a algunos. ¿Mm? Una afirmación importante, pues... Mm, que, bueno, pues que, que ya pone las bases, las bases para el celibato. Claro, no olvidemos que Jesús, Él fue célibe. Jesús, Él vivió. ¿eh? Vivió eh, pues, su mesianismo y la, expresión, y la revelación de su persona la vivió en el celibato. Lo que quiere decir pues, que Dios Padre y Él mismo y el Espíritu Santo entendieron que el celibato era una forma más adecuada en la encarnación de Jesucristo para revelar y descubrir lo que él debería de expresar al mundo. Era más adecuado, más propio, más, ¿eh? más ajustado, ¿no?, a eso que Cristo quería revelar. Al fin y al cabo, acordaros que Jesús venía a revelar que él venía a desposarse con el mundo. ¿Mm? Acordaros como en aquel episodio de las bodas de Caná, en el que el Evangelio de San Juan inicia inicia pues eh, la vida pública de Jesucristo en el fondo Jesucristo se presenta como el esposo que viene a desposarse ¿no? con la humanidad por lo tanto era eh, ¿podía haberse casado Jesucristo? bueno el caso es que no se casó el caso es que vivo, vivió célibe y de esa manera expresó reveló mejor ¿no? ese mensaje que, que el padre le, le había enviado ¿no? eh, pues que, que Dios se desposa con la humanidad y Cristo es esposo de la humanidad. Bien, eso no nos olvidemos, que es un punto importante de por qué después también la Iglesia poco a poco va entendiendo y fue evolucionando, ¿no? En el rito latino cada vez fue evolucionando hacia, hacia la mayor conveniencia del celibato. ¿eh? Y poco a poco pasaron los siglos y cada vez se predicó más de la conveniencia. De la conveniencia fueron habiendo concilios locales no concilios generales de toda la Iglesia al principio, sino concilios locales, en los que se fue pidiendo el celibato como una condición para, eh, para el sacerdocio. El primero, si no, si no mal recuerdo, fue el concilio de Elvira, fue un concilio en España, en los siglos primeros, y finalmente ya se llegó pues, a exigirlo como algo mm, a nivel de concilio universal de la Iglesia, ya siglos bastante más tarde, ya pasada la Edad Media, ya, ya a un nivel de iglesia universal, pero previamente había sido en concilios locales, se había ido poco a poco instituyendo, se había ido generalizando la vivencia al celibato. En una continua, en una progresiva adecuación al ideal de Jesucristo, quien él fue célibe y quien él predicó también, predicó pues, eh, que existía ese don, ese que dice en Mateo 19-12, ese don de de ser un eunuco, es decir, un célibe por el reino de los cielos como un don concreto que el Señor da a algunos ¿Eh? aparte que también hay otros otras pasajes evangélicos que también conducen a eso ¿no? por ejemplo, el que, el que deja por mí eh, padre, madre, esposa e hijos por, por seguirme, etcétera etcétera hay otros pasajes pero está claro que la clave ¿eh? la clave del celibato está en consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas Aquí tenemos otro texto, que también nos ofrece el Catecismo, Primera Corintios 7, 32. ¿eh? 1 Corintios 7, 32, que lo vamos a leer, que es el siguiente pasaje. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, ...los que están alegres como si no los tuviesen... ...los que compran como si no poseyesen... ...los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen... ...porque la apariencia de este mundo pasa... Dios quisiera libre de preocupaciones... ...el casado se preocupa de las cosas del Señor... ...de cómo agradar al Señor... ...el casado se preocupa de las cosas del mundo... ...de cómo agradar a su mujer... ...está por tanto dividido... ...la mujer no casada... ...lo mismo que la doncella se preocupa de las cosas del Señor... ...de ser santa en el cuerpo y en el espíritu... ...más la casada se preocupa de las cosas del mundo... ...de cómo agradar a su marido. Bueno, es un texto que podría parecer... ¿eh? ...podría parecer en una primera lectura... ...que eh, parece que como que desprecia... Eh, ...la vocación eh, al matrimonio... ...como si la vocación al matrimonio... ...estuviese reñida con, eh, con la llamada a la santidad... ...pero evidentemente no sería una interpretación correcta. Pero sí que es cierto que de ese texto la Iglesia Católica ha extraído pues, una, una enseñanza también importante, y es que dice, eh, aquel, que, aquel que elige el celibato, a diferencia del casado, tiene un corazón indiviso, tiene un corazón indiviso, y esta palabra de corazón indiviso ha pasado a formar parte eh, pues de, de la tradición católica en la expresión de qué es, cuál es el don del celibato. ...y está también incluida en el Concilio Vaticano II... ...en la Presbiterón en órdenes... el punto 16 cuando explica el celibato... ...es decir... ...se entiende que el don del celibato... ...permite servir al Señor con un corazón indiviso... ...porque evidentemente... ...en el matrimonio... ...en el matrimonio pues uno sirve al Señor... ...sí, sirve al Señor... ...pero es verdad que tiene que servirlo... Eh, ...a través de una mediación... ...sirve al Señor pues en su esposa... ...y sirve al Señor también a través de su esposo... ...y por lo tanto hay una mediación... ...para entregarse al Señor... ...uno se entrega a Jesucristo... ...sí, pero se entrega a Jesucristo... ...pero tiene que hacerlo con la mediación... ...de entregarse a su marido... ...de entregarse a su mujer... ...hay una mediación... ...que lógicamente también... ...pues, pues posibilita o exige también... ...una cierta división... ...que, es que, que te, tiene que ser así... ...que tiene que atenderle a él... ¿eh? ...y tiene que entregarse a él... ...sin embargo en el celibato... Eh, no existe esa mediación de un hombre o de una mujer para entregar el corazón directamente al Señor y a eso se le llama el corazón indiviso el corazón indiviso pues en el fondo es algo tan sencillo como cuando un novio, pues le pregunta a su novia le pregunta, pues ¿me quieres? hombre, y está claro que también ella que también ella le quiere a su, aparte de quererle al novio pues le quiere también a su madre y le quiere también a sus tíos y a sus hermanos y a sus primos, pero hombre, pero, pero el novio le dice, bueno, sí, sí, ya sé que les quieres también a tus padres y a tus primos y a tus hermanos, pero yo, eso yo no te pregunto por eso, yo te pregunto si me quieres a mí o le quieres a otro, es decir, si hay una parte tuya del corazón que es indivisa, que esa no se puede compartir, y yo te pregunto si es para mí o es para otro o sea, hay una parte del corazón que es indivisa que es, es a lo que se refiere un novio cuando le pregunta a la novia si me quieres esa parte del corazón es indivisa bien, pues a eso, ¿no? en, ese, en esa pregunta, si me quieres a eso se refiere la pregunta del celibato es decir, si, si existe una vocación para amar al Señor con un corazón indiviso con un amor directo no con una mediación matrimonial Acordaros, además, que el matrimonio es una mediación, es una mediación que tendrá, que, tiene, que está limitada a, a, a esta vida, ¿eh? que en la siguiente vida, tal y como Jesús nos dijo, no habrá eh, marido ni mujer, es decir, en la siguiente vida el corazón se entregará directamente al Señor sin que uno tenga necesidad ¿eh? del Amor de su marido y de su mujer como tiene necesidad en esta vida ¿eh? Para ser felices Eso no quiere decir que en la otra vida uno no, no siga amando a su marido Y a su mujer y a sus hijos y a sus seres queridos Por supuesto que puede amar eh, en Dios uno ama a todos en la otra vida Pero no tiene ese grado de necesidad, de mediación que tiene en esta vida no En esta vida el esposo no sabe vivir sin su esposa O la esposa no sabe vivir sin su esposo ¿no? Hay un grado de necesidad afectiva no pues para... Pues no, uno no se imagina su felicidad, ¿eh? si su esposo o si su esposa. Bien, ese grado de, de necesidad ¿eh? en, no existe la otra vida, sino que uno entrega su corazón directamente al Señor. ¿Sí? Bueno, pues hecha esta precisión, por eso aquí se explica eso del corazón indiviso. ¿sí? Del corazón indiviso, se, se dice que es un don, un don para una entrega, una entrega al Señor y una entrega... Eh, que es, que es, como vamos a explicar, totalmente eh, fructífera al servicio, al servicio de los demás. Estas es son un poco las bases. Ahora vamos a dar algunos pasos más en la explicación. Eh, tenemos un momento de reflexión. explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica los puntos del Catecismo referidos a la explicación de, lo, de la ley del celibato en la Iglesia latina y también de cómo se vive en las Iglesias orientales, ¿eh? puntos importantes y prácticos de cara a entender lo que es también el sacramento del orden sacerdotal. Pues bien, nos dice el Catecismo se remite a la a un a la en órdenes a uno de los documentos del Concilio Vaticano II donde en el punto 16 se dice que el celibato es signo y estímulo de caridad pastoral y fuente de fecundidad espiritual en el mundo. Es evidente que, que, el, que, el, que el celibato hace a los sacerdotes fecundos espiritualmente ante el mundo. De hecho, a mí me, me llama la atención el hecho de que pues, en la tradición popularmente el pueblo se ha referido... Eh, pues a las personas consagradas se ha referido con el término padre o madre la vocación celibataria la vocación virginal ha sido percibida eh, pues como como una especie de referencia también a, esa, a ese misterio de transmisión de la vida espiritual por su propia naturaleza el celibato está abierto a la transmisión de la vida de la vida sobrenatural y el pueblo le llama padre o le llama madre a la religiosa, porque entiende que, que, que Dios le capacita a través de, de ese don, del celibato, en el caso del sacerdocio o de, la, o de la virginidad, en el caso de la vida religiosa, entiende que le capacita a tener una fecundidad espiritual para el mundo, a ser padre espiritualmente, a ser madre espiritualmente. Eso es algo importante, es un estímulo, por lo tanto, para el sacerdote es un estímulo de caridad pastoral, es un estímulo para entregarse más. Para el pueblo también es, para, es una forma de percibir una paternidad, una, una maternidad importante. ¿eh? Una paternidad pues, muy importante. Y es eh, evidente que, que el concilio no tenía en absoluto ninguna intención de cambiar eh, distintas disciplinas que existiesen en, la, en las iglesias orientales, ¿no? Pero, ...quería afirmar que el celibato... ...tiene mucha conformidad con el sacerdocio... ...es muy adecuado... ...es muy adecuado... ...dice concretamente... ¿no? ...el celibato tiene mucha conformidad... ...con el sacerdocio... ...porque toda la misión sacerdotal... ...se dedica al servicio de la nueva humanidad... ...que Cristo vencedor de la muerte... ...suscita en el corazón por su espíritu... ...y que trae su origen... ...no de la sangre, ni de la voluntad de la carne... ...ni de la voluntad de varón, sino de Dios... Es decir, que Cristo viene, viene a, a predicar un reino nuevo que tiene su origen, pues no en la carne y la sangre, sino, sino en el amor de Dios. Y eso también está manifestado en lo que es en el celibato. Cuando alguien procede no por amor carnal, sino, sino procede por un amor puramente espiritual, ¿Mm? Este es otro de los, de los puntos también eh, afirmados, eh, juntamente con el que he dicho antes del corazón indiviso, dice este punto del Concilio Vaticano II, los presbíteros se consagran a Cristo de una forma nueva y exquisita, se unen a Él más fácilmente con un corazón indiviso, se dedican más libremente en Él y por Él al servicio de Dios y de los hombres, sirven más libremente a su reino y a su obra de regeneración sobrenatural y se hacen más aptos para recibir ampliamente la paternidad en Cristo. Se hacen más aptos para la paternidad en Cristo. Entonces, digamos una cosa, es decir, el, a veces se, se cuesta, ¿no? Está, cuesta entender lo que es el celibato porque hemos reducido el sacerdocio como una tarea a una función. Olvidando de que el sacerdote no solo es alguien que hace cosas, sino también es alguien que es signo de Cristo ante el mundo. Cuando se destaca del sacerdote únicamente las cosas que hace, las funciones que cumple, ¿eh? como si fuese un funcionario, un funcionario no, cuesta más entender el celibato. Aunque, hombre, también cabría de dar el argumento de que el celibato le hace más libre, más disponible, tiene más tiempo para servir. Bien, de acuerdo. Es verdad que el celibato puede también tener esa especie de explicación práctica, pero eso no es suficiente para explicar lo que es el celibato. Esa explicación práctica de tener más tiempo para. Eh, entender el celibato... Eh, supone no solamente entender que se trata de que alguien esté más libre y más disponible para servir a Cristo y a los demás, sino que también hay que entender el argumento pues un poco de configuración de espiritualidad, es decir, que el sacerdote está llamado a ser signo de Cristo ante el mundo. Signo de Cristo ante el mundo. El sentido definitivo del celibato de la virginidad por el reino de los cielos es ser signo de la unión esponsal de Dios con la humanidad entera Cristo ha venido a desposarse con nosotros y en segundo lugar entonces sí ¿eh? pues es pues es un signo esponsal que capacita a los consagrados para su entrega plena al servicio de los reinos. o sea, te capacita, te posibilita una mayor entrega, una mayor disponibilidad una mayor libertad pero no olvidemos lo primero ¿eh? El eh, celibato es un signo de ser, de ser signo de Cristo, antes de ser algo que te capacita para hacer. Antes es el ser que, que el hacer. Pero sin embargo, tenemos que reconocer que estamos en un mundo, pues en un mundo que, pues que muchas veces vive como un auténtico escándalo pues el, el signo del celibato. El celibato en nuestro mundo, en este mundo que está tan imbuido de la revolución sexual es percibido como una provocación. Pues yo creo que estoy, estoy convencido de ello. Cada vez que se destapa por ahí pues, algún escándalo en la vivencia del celibato por parte de algún miembro del clero, hay una especie de, de, de especial deseo de, de, vamos, de, de airearlo, de sacarlo en los telediarios, de que nos comamos y nos desayunamos con ello y venga y dale que te pego con, con, con esa historia. ¿Por qué? Porque, porque en el fondo porque en el fondo es una especie como de autodefensa de un mundo, de un mundo imbuido de, de, esa, de esa especie de revolución sexual que piensa que este mundo únicamente es movido por el sexo, por el dinero y por el poder, y que siente como una provocación el que la Iglesia se viva el celibato como un signo delante del mundo. Eso lo siente como una provocación. De la misma manera que también eh, pues sienten como una provocación aquellos que están totalmente pues eh, escándalo, están totalmente pues, imbuidos del Dios dinero ¿eh? que son súbditos del dinero pues sienten como un escándalo el que haya personas que se, con que se consagren a la, a la pobreza evangélica y que vivan pobremente eso les irrita, les molesta a aquellos que están eh, pues eh, subyugados como fieles súbditos del Dios dinero les molesta que haya gente pobre, pues también a los que están totalmente imbuidos de ese, de ese, de, del dios del sexo, eh, pues les molesta, les irrita el que también la Iglesia proponga ante el mundo el celibato como un signo, ¿no? Pues, eh, y, y por lo tanto se gozan y se, y, vamos, ¿no? y se frotan las manos especialmente cada vez que, que pueda surgir pues, algún escándalo concreto en algún lugar del mundo, y lo sacan a los medios de comunicación y dale que te pego con ello, ¿no? Pues fijaros lo siguiente, a veces en las críticas sostenidas contra el celibato se ha argumentado que es injusto obligar a abrazar el celibato a quien quiera elegir el sacerdocio, ¿no? Eso, a veces eso se le ha achacado a la Iglesia. Bueno, pero ¿qué pasa? no Es injusto, o sea, el que, al que quiera elegir el sacerdocio tiene obligación ¿no? de, de, elegir el sacer, el, el, de abrazar el celibato. Pero claro, el que dice eso... Está ignorando las palabras de Cristo eso de que no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que soy yo el que os he elegido a vosotros. Es decir, el sacerdocio no es una opción tuya, sino que es una vocación, es una llamada de Dios. El sacerdocio no es una forma de vida, sino que es una llamada de Cristo que te identifica con Él. Y Cristo llama a través de su iglesia. Y Cristo también, el que dijo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, Cristo, en perfecta conjunción con su iglesia, Cristo, en nuestra iglesia latina, da la vocación al celibato a aquellos a quienes llama al sacerdocio. Cristo da la vocación al celibato a aquellos a los que llama al sacerdocio, no lo dudemos porque es que es el mismo el que llama el sacerdocio no es una especie de elección tuya es él el que llama eh, hay algunos que piensan bueno, es que mira, si, si, no, si el celibato fuese, fuese opcional eh, pues entonces eh, seguro que no habría eh, esos escándalos que, que se viven por ahí de que un sacerdote pues, eh, pues, mm, ha tenido un hijo con una lo que sea, pues seguro que esos escándalos no se producirían si no hubiese celibato es decir, ya, seguro habría otro tipo de escándalos, como que un sacerdote casado se divorcia y se casa con otra, o tiene un maltrato a su mujer, habría otro tipo de escándalos, porque los problemas y los escándalos que ocurren no tienen su causa, su motivo en el celibato, eso tengámoslo muy claro. Los pecados de los sacerdotes no tienen su causa en el celibato, en absoluto. La causa de esos pecados está en la infidelidad, en el seguimiento de Jesucristo. Y esas infidelidades en el seguimiento de Jesucristo se manifestarán, igual si está casado, cometiendo pecados como casado, o igual si es célibe, cometiendo pecados como célibe. Pero las causas de esas infidelidades que puede cometer un sacerdote está en su infidelidad en seguimiento de Jesucristo. Eso que nos quede claro, que nadie nos venda, ¿no? nos venda pues una, esa milonga ¿no? de, que, de que el celibato es el problema, que va a ser el celibato el problema el problema está en nuestra, en nuestra infidelidad en el seguimiento a Jesucristo eso, eso creo que es algo importantísimo, es más permitidme que diga una cosa es que yo creo y, y por supuesto, ¿eh? no me entendáis que esta es la razón por la que la iglesia católica vamos eh, pues en el rito latino pone la ley del celibato pero vamos, aunque sea un argumento práctico que voy a decir que no sea el motivo por el que la iglesia legisle, ¿no? pero es que yo creo que la ley del celibato nos preserva nos preserva en gran manera del de acceso al sacerdocio poco vocacionado que podría ocurrir perfectamente en muchos lugares que el acceso al, eh, al sacerdocio pues si no fuese por el celibato pues podría ocurrir que hubiesen muchas personas sin una verdadera vocación que se acercasen al sacerdocio meramente como una profesión especialmente en aquellos lugares donde el sacerdocio pues, es vivido con un cierto prestigio social pues imaginaros, por ejemplo en África o en otros lugares pues bendito sea Dios que existe el celibato la ley del celibato porque podría ocurrir que hubiese montones de personas que acudiesen al sacerdocio sin una verdadera vocación es un buen filtro entre otras cosas ¿no? aunque no sea ese el motivo ¿no? por el que la iglesia eh, al paso de los siglos lo haya ido poniendo o sea que yo creo que tenemos que tener capacidad crítica frente a esas críticas ¿eh? pues yo diría ligeras ¿no? y sin consistencia que se hacen contra, contra el celibato no podemos olvidar que Cristo fue célibe y que por lo tanto la historia de la Iglesia en honor a la verdad hay que decir que se ha ido adecuando cada vez más a ese modelo de Jesucristo y a esas palabras suyas en las que él hablaba de la conveniencia en las que, de ese corazón indiviso al servicio del reino de Dios y dicho esto, remarco remarco el que según dice el punto 1580, nosotros en absoluto en absoluto decimos que, pues que, que no, no consideremos también absolutamente santa, santas las tradiciones irrespetables, las tradiciones orientales, donde hay una disciplina distinta con respecto al celibato. Pero ojo, aunque la disciplina sea distinta, como he dicho antes, también se aprecia el celibato en las iglesias orientales, también se aprecia el celibato, ¿eh? La prueba es que los obispos pues, tienen que ser elegidos únicamente entre los célibes, y la prueba es que aquellos que han sido ordenados sacerdotes ya no pueden casarse, porque digamos esa. Y, y, y uno puede decir, bueno, ¿y cómo se explica eso de que el casado, en la tradición oriental, el casado puede hacerse sacerdote, pero el, pero el sacerdote ya no puede casarse? Hombre, pues yo creo que la explicación, la explicación es que el sacerdocio, el, el casado, tiene un nivel de configuración con Jesucristo, con Jesucristo que, que es plena, que es una entrega directa del corazón, que hace incompatible que esa entrega directa a Jesucristo, esa entrega indivisa, pase a compartirla con otra persona, ya ha entregado su corazón de una forma indivisa a Jesucristo. ¿Eh? Mientras que sí que cabe eh, el, el, lo contrario, pero no esto. ¿eh? Yo creo que esa es la explicación también que podría caber en este punto. Pero, en definitiva, ¿eh? Eh, Amando y respetando todas las tradiciones dentro de la Iglesia Católica, entendemos que el celibato es una ley eclesiástica que con el paso de los siglos ha ido tomando, ha ido tomando pues, progresivamente más fuerza y, por lo tanto, nos, no, y, y al mismo tiempo entendemos que es una ley que nos ha ido adecuando más al ideal evangélico al nivel evangélico, que es configurarnos con Jesucristo, quien fue célibe y quien, a través también de, de, de esa vivencia de, en celibato, expresó lo que era el amor de Dios que se desposa con la humanidad. Dejamos aquí eh, esta explicación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.